0: Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, mais conhecido como CONAR. Você já ouviu alguma vez falar sobre esse órgão? O que ele é, o que ele faz, para que ele serve? Essa e outras perguntas você vai saber no episódio de hoje do LabDcast. E para desvendar o CONAR trouxemos uma convidada ilustre, Raquel Lobão. Olá! E, para me ajudar aqui nesse episódio de hoje, está aqui eu, Carol Ornelis, e também a minha amiga, Carol Gale. Boa noite, LabDcast! Tudo bem?
1: Lobão, boa noite! Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho é, sobre a sua bio, mas ainda sem falar sem a sua profissão. Você pode falar um pouquinho para a
2: gente? Posso. Então, meu nome é Raquel Lobão. Eu hoje tenho... 41 anos, né? Estamos falando de tarismo, tá na moda, então já chego logo na minha idade, 41. Eu sou originalmente formada em jornalismo pela UFRJ, uh, trabalhei algum tempo em editoras, escrevendo principalmente para revistas, e aí depois eu resolvi aprofundar um pouquinho os meus estudos, mas sempre na área da comunicação, Uh, além disso, eu sou muito flamenguista é, sou aquariana com acidente em gêmeos jogo Fortnite Valorant quando sobra tempo uh, recentemente me tornei também crossfiteira, descobri o crossfit na minha vida e por último, tenho é, um grupo de pesquisa que uh, se dedica a estudar séries, comportamento de maratona e daí por diante, então é, é mais ou menos por aí a, a última série que eu estou maratonando é Naruto que é uma série sem fim, né? Nossa, é mesmo, que maneiro adorei <risos> então, mas
1: se você quiser complementar agora com o seu vasto é, seu vasto currículo vamos, pode trazer um pouquinho a gente agora, por favor
2: então, Carol, na verdade, assim, é, a bíblia que de dei antes, ela é quem eu sou, eu sou a Raquel, né, a mãe do Francisco, a Bariana, muito flamenguista, que uh, vê Naruto, fã do Kakashi, enfim, essa sou eu, mas, academicamente, né, eu tenho o mestrado e doutorado em ciências da comunicação, eu fiz tanto mestrado quanto doutorado fora do Brasil, fiz em Portugal, eu tive a oportunidade de fazer um período sanduíche na Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, e mais um semestre também na USP. Desde que eu acabei o doutorado, voltei para o Brasil e tive a sorte, ou então já algum reconhecimento, já voltei contratada por uma universidade. Já estava decidida não mais voltar para aquele, aquela, aquele mundo frenético da redação, mas é, partilhar um pouco do conhecimento que uh, eu acumulei no meu estado no meu doutorado com a juventude. E aí, é, desde então, eu venho dando aulas né, no Infinet. Eu sou conhecida como a professora das disciplinas mais teóricas, <risos> teoria da comunicação, ética, não é? Que acho que é o tema que a gente vai falar hoje bastante também aqui, uh, comportamento do consumidor, matérias ligadas à psicologia. E, recentemente, é, eu investi meu tempo em dois projetos paralelos. Um é uma licenciatura em letras em inglês. Eu estou quase acabando uma licenciatura em letras em inglês. E é, achei que no currículo faltava uma licenciatura, e aí falei, ah, vou fazer uma licenciatura. E aí estou fazendo, acabando a licenciatura em inglês. E também é, tenho participado de vários cursos, já fica a dica, não é? Para os nossos ouvintes aí no IBEPAD, no Instituto Brasileiro de Análise e Pesquisa de Dados. Então, eu tenho feito, eu tenho estudado muito análise de dados aplicada à comunicação. Então, é, um, são, é o segundo projeto aí da minha vida. Essa sou eu, academicamente falando.
0: Gente, Meu, não tem mais bom. espaço para colocar coisa no LinkedIn, né? De tanta coisa que Raquel Lovão tem. Não, eu super imagino Raquel Lobão, tipo, num próximo podcast, estando com 60 anos, falando, então, eu estou aqui já na minha quinta, sexta faculdade. Estou... Resolvi,
2: resolvi estudar agora veterinária. As ciências biológicas chamaram a minha atenção.
0: <risos> pois é, tipo, não consigo imaginar Raquel Lobão quieta. No máximo, eu imagino assim, ah, então, agora... Eu estou fazendo arte, mas eu decidi me aprofundar mais ainda aqui sobre
2: essas coisas e não sei o quê, sabe? É verdade. Não, mas sabe o que eu penso? Eu penso que quando a gente é, perde a capacidade de sonhar ou de criar projetos de vida... Boa parte da nossa energia vital se esvai nesse processo. E essa energia vital tem que ser mantida. Esse gás, essa positividade de que sempre é possível né, de se chegar a algum lugar. É... Senão a vida perde muito sentido, não é? Se você... Eu entendo que tem pessoas que são mais conformistas e mais apegadas a um lugar, a uma forma de ser, de estar, a um trabalho... Mas eu, particularmente, não sou assim. É, e eu acho que isso tem relação com viajar, sabia? Porque eu adoro viajar. E uh, quanto mais eu viajo, mais inquieta eu me torno. Porque eu vejo que existe um mundo lá fora com tanta coisa para a gente conhecer, descobrir e, e conseguir explicar por que, que as coisas são do jeito que são que eu, eu, não, consigo, eu não consigo parar de, de tentar pesquisar ou, ou ler ou estudar. É por aí.
0: Real, real. Tipo, precisaria de, acho que, mais de um episódio pra, só para conhecer você.
2: É, não, não na boa. É, em outra oportunidade, eu acho que é, valeria a pena, né? Criar, de repente, um outro programa, um outro... Uh uma outra vertente aí, quem é o professor por detrás? aí eu conto várias histórias, da né? época que eu morava fora, como que a, as várias coisas que já aconteceram comigo, nossa, dava uma, um rodízio de pizza bom, porque no não bebo, né? Então... Pra... Já, fica, já fica
0: a dica, com certeza a gente vai fazer esse episódio. <risos>
2: eu, eu venho com todo o prazer.
0: Então a gente já conheceu um pouco, pouquíssimo de nossa convidada, um gostinho para o nosso próximo episódio, obviamente. E aí, agora, para começar esse episódio, Raquel, conte um pouco para gente sobre o Conar. O que, que ele seria? Explique para gente que a gente estava... Eu e a Gali estudando um pouquinho, a gente falou, gente, a gente tem um pergunto, a gente está interessada, porque a gente não conhecia. Então, uhum. conte.
2: É, então, o Conar é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E, na verdade, ele é um órgão autorregulamentador do exercício da atividade publicitária no Brasil, hoje. Enquanto advogados têm, por exemplo, a OAB, engenheiros civis, têm o CREA, que são os órgãos que também, de alguma maneira, registram, regulamentam certas práticas dessas atividades, o publicitário hoje no Brasil, ele encontra no Conar o seu amparo legal. Mas é, hoje, a gente tem algumas é, lacunas que faltam ser preenchidas aí pelo Conar. Não é muito fácil. Por quê? Por que a missão do Conar não é fácil? Porque a mídia, ela não é estática, a mídia, ela não é fixa. Então, é, se a gente pensar há 15 anos atrás o que seria o Instagram há 15 anos atrás? Como deveria ser regulamentada a produção de conteúdo no Instagram associado ao influenciador digital? A gente nem imaginava que há 15 anos atrás nós teríamos public post. E hoje isso é uma realidade, está no nosso cotidiano. Então, assim, o Conar, ele é vivo, ele tem que ser vivo, ele tem que ser é, sempre atualizado para dar conta de atender essas novas demandas que as próprias mídias trazem para a gente mesma coisa é a plataformização, a algoritimização como é que a gente como é que se regula tudo isso o que que uh, legislação o que princípios, acho que a melhor palavra é essa, que princípios um publicitário deve seguir para que Uh, ele contribuiu para o desenvolvimento da sociedade porque tem isso, né gente uh, a, 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 a atividade publicitária é muito conhecida por estimular o consumo ah, a, publicidade é uma área, a publicidade é uma área do mal que do medo da força que estimula o consumo incessantemente, faz com que as pessoas gastem mais do que elas têm perpetua o capitalismo exploratório, mas gente não tem que ser assim a publicidade não precisa ser dessa, encarada dessa forma. Por quê? Porque existem princípios e valores extremamente positivos que, se seguidos, vão colaborar pra, para que o país até se desenvolva. Então, essa, é, na verdade, uma visão que a gente pode ter é, do CONAR. Oficialmente, né, a missão do CONAR é impedir que a publicidade enganosa ou abusiva ela causa algum tipo de constrangimento para o consumidor, para as empresas, para os veículos, para os anunciantes, sem, de certa forma, interferir na liberdade de expressão. Eu acho que é essa a visão geral que a gente deveria ter do Paná. É, é muito interessante olhar para isso mesmo, até porque, não
1: sei se tem a ver, mas pelo que você está falando, acho que conversa muito com fake news, né? que é uma, uma, uma coisa que está é, <risos> Está muito presente na... na... Sim,
2: por quê? Que é que... Olha só, Carol, essa observação é muito boa. Por quê? Vamos supor que é, um jornal ele publicou uma matéria sobre é, as queimadas no Cerrado. E nessa matéria tem lá a quilometragem quadrada de área é, prejudicada pelas queimadas. Aí vem o Greenpeace e faz uma campanha contra as queimadas. E no texto publicitário dessa campanha do Greenpeace, ele menciona a quilometragem quadrada disseminada pelo jornal. Se essa quilometragem quadrada ela é um dado incorreto, a gente tem um processo de desinformação, cuja origem está no meio do jornal, mas que se perpetua, que segue para a publicidade e a propaganda do Greenpeace. E aí ganha um outro tipo de alcance, não se estende muito mais. Então, é, é claro que tem uma ligação, sim. É, é, eu, essa, acabou
1: surgindo isso porque, realmente, né, a gente está numa luta hoje em dia, não só publicidade, o jornalismo, tudo que a gente está vendo por aí, né com bastante fake news. E, é, até me veio uma pergunta agora. É, a Conar está conseguindo acompanhar essas lacunas? Você acha que está dando para acompanhar essa mudança constante da publicidade? Ou ainda está muito... Está faltando muito? Então,
2: eu acho que na falta é, alguns pontos aí seriam esclarecidos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O Conar, ele uh, tem um código que é dividido em capítulos, tá? e uh, eventualmente esses capítulos são divididos em sessões e artigos. E 22 anexos, o que, que isso indica? Que eu tenho cinco capítulos iniciais que determinam os princípios, os valores a serem seguidos, depois a gente até pode dar alguns exemplos, e depois esses 22 anexos, eles falam sobre nichos muito específicos de publicidade. Então, por exemplo... Tudo que for emprego e oportunidade de trabalho é o anexo C. Tudo que for produto relacionado a fumo, cigarro, é o anexo J. Tudo que for lojas e varejo é o anexo F. Só que o alfabeto acaba e os nichos de mercado não estão completamente contemplados dentro do código. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os influenciadores digitais eles de fato se estabeleceram como uma, um fenômeno da cultura digital e eles passaram a ter rentabilidade em função do, da sua produção e veiculação de conteúdo, o Conar entende que uma, publica, uma produção de conteúdo ela é uma propaganda. Você está veiculando ou uma ideia ou é uma publicidade, porque você está vendendo a, a proposta, o benefício, o atributo de um produto. Ora, se é propaganda ou publicidade tem que passar a ser regulada. Então, o que o Conar pensou? Ou nós criamos um anexo que seja só para influenciadores digitais ou nós pensamos num outro formato de orientação para que né, as agências de publicidade saibam exatamente como que elas têm que usar os influenciadores. E aí, eles não conseguiram fazer um anexo, mas eles fizeram um guia. Então, hoje, no site, quem entra no site do Planar consegue encontrar bem facilmente o guia né, de ética para a produção de conteúdo em influenciadores digitais. Então, é uma iniciativa. Ali tem, claramente, como o public post deve ser é, indicado, os tipos de penalidades que podem incorrer, é, o porquê dessa preocupação. Hum. Um outro exemplo, quando não é um guia, não é? quando o Conar não publica um guia para é, suprir esses gaps né, sobre os quais nós estamos falando, ele publica notas. É uma outra opção. Então, por exemplo, no caso da COVID, né, da pandemia, nós tivemos muita propaganda de cloroquina. Cloroquina cura a COVID e, não, e aí, assim, é, não pode. Não pode, não cura, não pode o Conar imediatamente liberou uma nota, uma nota técnica direcionada é, a farmacêuticos, indústria farmacêutica, vendedores, indicando como que a propaganda de remédio deve ser regulamentada, deve estar colocada, principalmente no caso da Covid. Então, notas e guias são formas complementares que o Conar lança a mão para complementar os anexos que, às vezes, não dão conta por serem assuntos muito específicos, como esses que eu dei de exemplo. E, por curiosidade, é, pensando nesse,
0: nesse recorte de publicidade na internet, o processo de criação dessas normas parte dentro da CONAR ou, ou às vezes, o processo é de fora? Eu pergunto isso porque eu lembro que teve uma época nesse negócio de hoje que os próprios consumidores chegaram e acabavam é, pressionando, falavam assim, ah, é, fulano de tal chegou e fez uma publicidade e não sinalizou. Isso já partindo do, das próprias pessoas que estavam consumindo. Então, às vezes pode surgir tipo, uma pressão de fora e aí cria um setor ou o normal mais é vir de dentro.
2: Então, Carol, olha só, e para responder a tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo. É importante que eu explique para vocês como que surgiu o CONAR. O CONAR ele surgiu na época da ditadura militar como uma iniciativa do setor, dos atores sociais que atuam em publicidade. O que, que são os atores sociais que atuam em publicidade? São os veículos de comunicação Globo, Manchete, Bandeirantes, esteja rádio, jornal televisão, não importa. Mais as agências de comunicação, tá, mais as empresas que veiculam e vendem espaço midiático. Porque o que aconteceu na época da ditadura militar? Nós tivemos o AI-5 que censurou o jornalismo. O AI-5 né, cerceou boa parte aí da atividade jornalística. O que, que a irmã mais nova fez? A irmã mais nova é a publicidade.
0: A irmã mais nova olhou para o
2: lado e falou assim: Meu Deus, se isso já está acontecendo com o jornalismo, o que acontecerá com a gente? Nessa mesma altura, estava rodando no Congresso Nacional um projeto do governo, do governo militar, para que toda publicidade e propaganda fosse previamente autorizada pelo governo federal. Ou seja, você consegue imaginar Volkswagen. Colgate, várias multinacionais que naquele tempo estavam presentes no Brasil, terem que submeter seus comerciais, seus anúncios impressos, as suas artes para mobiliário urbano, por exemplo, para um órgão de fiscalização do governo federal, para dizer se poderia ser veiculado ou não. Seria terrível. Então, com medo disso, os próprios atores né, que trabalham, vivenciam no meio da publicidade naquela época, se uniram e falaram, opa, gente, olha só, Vamos fazer aqui uma proposta para os representantes do governo militar, provar a eles que nós somos capazes de nos autorregulamentar. Ou seja, nós vamos tomar conta, nós mesmos, do que está sendo veiculado. E aqui faremos uma promessa mútua de que o que o Conar decidir será cumprido. Ninguém vai questionar as decisões do Conar. Então o código foi elaborado, ele não tinha todos os anexos que a gente tem hoje, se é, vocês depois quiserem se aprofundar, o pessoal que está ouvindo aí o podcast, quiser se aprofundar, no site do Conar é bem legal, tem uma linha histórica com os principais acontecimentos assim, relacionados ao conselho. Mas eles fizeram essa proposta para o governo militar e essa proposta foi aprovada. Os militares autorizaram que o Conar fosse fundado e ele próprio tomasse conta da veiculação do, das peças publicitárias. Isso foi ótimo. E assim tem funcionado até hoje. Uh, o que o CONAR decide normalmente é seguido. São pouquíssimos os casos que saem do âmbito do CONAR e vão parar na justiça, né? na, 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 no direito civil, no direito familiar. Né? São pouquíssimos os casos em que, quando o CONAR pede por favor, altere o texto publicitário, suste, tem um caso de sustação, não é... É, as, normalmente os veículos, as agências saem correndo e atendem essas decisões do Conar não, não há nem demora, não, há, não costuma haver muito questionamento, embora haja instâncias dentro do Conar raramente elas são é, tomadas até o seu fim mas por que, que eu estou explicando esse histórico do Conar? porque quando a gente entende que o Conar é um órgão de autorregulamentação a gente começa a perceber que ele é formado por representantes de veículos de comunicação, agências de publicidade, representantes da sociedade civil, okay? é, alguns representantes de burros de mídia. Então, ele é composto por uma diversidade é, de categorias profissionais ligadas à comunicação que permitem né, muito facilmente. Uh, a identificação dessas demandas que a própria sociedade gera, como foi o exemplo que você deu, né? De produção de conteúdo na internet. Então, uh, é, o Conat está sempre aberto a receber essas demandas que vêm da sociedade civil, mas ele próprio, porque em sua formação já tem uma grande diversidade de pessoas, de vários tipos diferentes, ele acaba identificando. né. Ó, tá na hora da gente fazer uma nota sobre cloroquina, tá na hora da gente falar sobre, por exemplo, é, YouTube mirins com vídeos de unpacking, unboxing no YouTube. tá na hora da gente falar de public post e daí por diante. né? É, deixa eu te fazer, então, uma pergunta
1: com relação a, a essa parte histórica que você trouxe para a gente. É, o coronário, então, ele batia de frente com os militares ou você acha que, ele teve, que nessa época ele teve que seguir algumas regras deles mesmo, tipo, estava sob a mão da ditadura?
2: Então, não bateu de frente não, ao contrário, o Conar tentou é, ao máximo preservar a identidade da publicidade brasileira que estava se formando naquela, naquela época, nós já tínhamos algumas características de linguagem, de formato, o uso do humor, não, é, os valores culturais brasileiros da nossa propaganda, a gente estava no processo naquela altura de desamericanização da nossa publicidade e o Conar tentou ao máximo manter isso. E o pensamento daquela época era não vamos é, tratar com o governo militar porque se nós tratarmos com eles, quem vai sofrer vai ser a sociedade e o nosso próprio negócio, as, as próprias agências. Então, eles é, mantiveram um low profile, vamos dizer assim, até, que, até 1984. Quando aí a gente tem um processo de redemocratização e uh, uma proximidade do CONAR com o, as Secretarias de Comunicação, o Ministério da Comunicação e os órgãos federais. Ela dançou conforme a música para... Exatamente. Para preservar mesmo.
0: Gostei muito.
2: Legal.
0: É. E eu, tava, eu queria entender agora como que esse processo de denúncia por dentro do CONAR, por exemplo. Uma pessoa hoje que vê uma irregularidade, ou, enfim, vê assim... Como que é esse processo de denunciar e depois que ela denuncia, como que isso, esse processo funciona dentro da Conal? Porque, pela minha pesquisa, me corrija se eu estiver equivocada, eu tinha visto que o Conal ele não pode chegar e punir, fazer alguma coisa específica. Eu queria entender, então, por que, que ele, o, essa empresa acata? Será que é porque fica sujo lá no
2: nome? Eu queria entender como que é esse processo... Então, Carol, é isso, né? Por que que a gente... Essa é uma pergunta bem profunda. Por que que nós, seres humanos, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, a gente só funciona se houver uma punição? Vou estender mais a pergunta. Por que que a empresa tem que acatar uma regra? É... Ela tem que acatar a regra. Desculpa. Por que, que a empresa acata a regra? Ela acata a regra porque ela vai ser punida se ela não acatá-la ou porque ela considera os, valor, considera os valores morais mais importantes do que o lucro? Essa é uma questão. Mas tudo bem, vamos tentar responder até o final de, de, desse, desse papo. Pensa comigo, Carol. Né? Você já se sentiu ofendido por uma peça. E aí o que, que você faz? Se você aí está ouvindo podcast, nossa, eu vi um comercial, esse comercial é um absurdo, acabei de ouvir um spot na rádio, não sei como é que né, a rádio veiculou isso. Se isso aconteceu, o que você tem que fazer? Você tem algumas opções, tá? A primeira delas é você entrar no site do Conar e logo na homepage tem lá, faça aqui a sua reclamação. Todos os processos de abertura de reclamação são gratuitos, ninguém paga nada. E você pode fazer, é, através do site do Conar, você pode mandar um fax, uma carta manuscrita, nem sei se existe fax ainda hoje, ou e-mail, tá? Mas é, eu sei que em 2020, é, 90% quase das reclamações que chegaram ao Conar, chegaram por e-mail, ok? E quando a pessoa escreve a mensagem, ela, a única requisição que o Conar faz é que ela, um, se identifique, embora essa informação vai permanecer é, como sigilosa ao longo de todo o processo. E dois, que a pessoa consiga descrever qual foi a marca envolvida, onde ela ouviu, é, ou viu, ou leu, ou, né, ou foi impactada, qual foi o ponto de contato dela com a reclamação. E qual a reclamação, de fato, que incomodou? Ah, eu, senti, eu como mulher me senti discriminada. É, eu, como mãe, achei um absurdo abordar uma criança dessa maneira, não é? Então, você, a pessoa tem que explicar né, nessa denúncia o que a incomodou. Então, assim, ponto importante que o Conar não aceita denúncia anônima, tá? Embora a informação vá permanecer é, sigilosa e ela não tem ônus nenhum para quem é, a faz, uma vez que o Conar recebe a reclamação, se abre um processo, ganha um número, né? é atribuído através de sorteio um relator, tá? um, um representante do conselho de ética que vai analisar aquela reclamação. Então a pessoa vai procurar o comercial, a pessoa vai procurar o spot, vai ouvir e vai ler a reclamação do consumidor. Como é que essa pessoa decide? Não, esse, esse conselheiro, né, esse relator, ele vai se basear no código, tem código lá do lado. Então, por exemplo, é, vamos supor que você, Carol, viu uma, um comercial de cerveja em que a mulher aparecia com, bem como um objeto sexual no, comer, no roteiro do comercial de cerveja. Por muito tempo nós tivemos isso na publicidade brasileira, era verão vários outros casos de mulheres de biquíni na praia. Então, é, vamos supor que você se sentiu ultrajada por esse comercial. O relator ele pode alegar que, por exemplo, o capítulo 2, princípios gerais, seção 1, um, trata da respeitabilidade. E aí está lá bem claro, num artigo que é muito, muito, muito utilizado, que é o artigo 19, que diz que toda atividade publicitária ela tem que estar caracterizada pelo respeito à dignidade humana, à intimidade, ao interesse social tá? e ao núcleo familiar. Então, se, se não está respeitando a dignidade humana, não pode veicular. Então, o relator analisa a reclamação da Carol sobre a marca de cerveja, vai se apoiar no capítulo 2, sessão 1, artigo 19 para dar o seu parecer e vai pedir provavelmente para a agência que pensou nesse comercial fazer uma alteração ou de composição visual, ou de texto, ou de roteiro, dependendo do formato de uh, vinculação. E aí a, a marca de cerveja faz a alteração e o processo, se, a princípio, se encerra. Agora, o que é interessante, que talvez seja uma curiosidade para o pessoal que está ouvindo aí o podcast, é que a maior parte das reclamações do Conar não provém de pessoa física. Não provém da audiência de televisão, dos usuários de internet, não, 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 não. Elas vêm dos concorrentes. Então, se você pegar a maior parte das reclamações sobre Magazine Luiza, quem faz é Ricardo Eletros, é Americanas. Se você pegar a maior parte das reclamações da Boêmia, quem abre o processo é a Brahma, não é, é a Antártica, são os concorrentes. E isso é um movimento natural e, de certo ponto é, de vista, bem interessante, porque, retomo a minha fala anterior, se o mercado de publicidade ele é autorregulado, nada mais natural que um concorrente observar o que o outro anda fazendo e havendo algum, alguma discordância em relação ao código, se esse concorrente a denunciar. Eu acho que é bem por aí. Isso é muito
1: interessante porque eu acho que também diz de um lugar que a própria pessoa física, igual você falou, a gente não tem muito conhecimento. A gente vê um negócio, a gente às vezes se incomoda, mas ninguém fala pra gente, ó, oh, você pode fazer uma denúncia, você pode buscar, né? É... é como se fosse, tipo assim, vamos manter isso quietinho aqui porque vai que a gente lança um negócio e gera lucro e, enfim, não é...
0: Não, uma coisa Então, passada. mas
2: sabe o que falta, Carol? Falta educomunicação. Ah, é uma tecla que eu bato, assim, há muito tempo, né? Sempre nas minhas aulas, nas minhas conversas, em qualquer oportunidade de papo com as pessoas, eu sempre toco nisso, não é? Educomunicação já é uma realidade nos Estados Unidos, na Europa, e aqui a gente falta muito ainda. O que é educomunicação? É nós educarmos crianças e jovens para saber ler mídia. Olha hum. só, galera que está aí, né? Todo mundo aqui aprendeu a ler História em Quadrinho, da Turma da Mônica, do patinhas. Todo mundo aqui aprendeu a ler os clássicos da literatura, Machado de Assis, Guimarães Rosas, para poder passar no vestibular, né, Ney? Então, por que, que a gente não aprende a ler mídia? Por que, que a gente não aprende a comparar a capa de três, quatro revistas e entender que cada uma tem um posicionamento diferente, editorial diferente? Por que, que a gente não aprende que por detrás de cada publicidade tem uma composição visual, uma paleta de cor, não é? o uso da gestalt para te convencer de uma característica específica de um produto? Nós tínhamos que aprender sobre tudo isso, porque se nós aprendêssemos sobre tudo isso, nós teríamos a plena consciência dos direitos que nós temos e não, não usufruímos. Além da gente ter uma visão mais crítica do que está ao nosso redor, né? que, a meu ver, é essencial.
1: Ah, sem dúvida. É, você tem mais algum exemplo dessas regras? Sei lá, quais regras são quebradas, costumam ser quebradas? Ou...
2: Ah, então, Não a é gente quebrada. pode até ver aqui, olha, eu vou, eu vou falar para vocês, é, eu tinha já deixado meio que uh, separada essa informação, eu acho interessante a gente partilhar com o pessoal é, que está ouvindo aí o podcast, por exemplo, que em 2020, é, a maior parte das decisões, dos casos que foram instalados no Conar, tinha relação com Veracidade E identificação Publicitária tá? A maior parte dos casos Foram é, processos De que de alguma maneira O anúncio mentia Ou sobre o produto A prestação de serviço Ou não identificou claramente Formas de pagamento Constituição do produto Problemas de embalagem Esses foram aí é, A os recordes, não é? de 2020 lembrando que em 2020 nós estávamos na Covid, nós já, já tínhamos, né? tudo começou aí 16 de março se a gente considerar, ó, em 2020 o Conar instalou instaurou 276 processos tá? É, 63 foram arquivados, ou seja, eram reclamações que não procediam estava então, tudo bem com o anúncio 189 foram é, processos foram reprovados ou seja, a agência ou o veículo tiveram que ou alterar alguma coisa algum aspecto do anúncio ou sustar, tirar de circulação é, completamente e a gente estava no meio da Covid, onde supostamente, devido ao isolamento, tínhamos menos propaganda, porque o consumo se retraiu não é? então, é, ainda assim isso se manteve Desses dos setores, você perguntou de exemplos, né? Dos setores que foram envolvidos, 16,3% foram a respeito de medicamento, cosmético ou produtos e serviços para a saúde. E 16,3%, mesma quantidade para alimento, suco e refrigerante. Todo outro restante, 16 mais 16%, 32%, vamos botar aí 33% para chegar no número mais arredondado. Os outros 67%, olha que eu sou de humanas, hein? fiz a conta aqui rapidinho. Os outros 66,7%, eles são de outros setores, brinquedo, educação, eletrônico. Então, a gente percebe que medicamento, cosmético e comida foi o ponto alto aí de 2020. E a maior parte deles ligados à questão de veracidade e de identificação do anúncio.
1: É, eu, eu, eu tô ouvindo você falando e tô lembrando muito na, no Instagram, um monte de gente zoando que ah, a fulana influenciadora é, tá vendendo um creme que reduz medidas na hora que você passa e ela tá passando creme numa barriga que acabou de ser lipoaspirada ou que, enfim, tinha ali uma lipo-HD. Então, assim, é realmente... E muito, muita denúncia de comida também. Ah, olha, isso aqui é integral e, na verdade, não tinha... Sei lá, nenhum composto integral ou o um mínimo de composto integral que deveria ter na comida. Então, é muito interessante ver.
0: Realmente.
2: É, sabe o que acontece? A, a publicidade. A gente considera, por exemplo, medic... o que, que são medicamentos populares? Né? Medicamentos populares são aqueles que precedem de prescrição médica. A Neusaldina, anel, melhor amiga. Né? A Neusaldina, as campanhas da Neusaldina que tratam ela como anel, a melhor amiga, elas são extremamente delicadas. Por quê? O anexo I, que fala sobre medicamento, ele deixa muito claro que nenhuma propaganda de medicamento pode estimular o consumo excessivo. Né? O que é natural. Ninguém deve se automedicar e nem consumir medicação em excesso. Mas quando você, através da publicidade, do design, transforma um remédio na sua melhor amiga, anel, você está estabelecendo uma relação de confiança, de intimidade com o um medicamento que deveria ser a última coisa a ser íntima sua. Então, assim, é uma questão bem delicada. E o que você estava falando do produto para reduzir gordura, estria, é uma questão interessante porque está bem claro lá no Conar que né, todo anúncio relacionado a creme, medicação, tá, é, tratamentos estéticos, Toda vez que você anuncia esse tipo de produto ou serviço, você tem que estar parado, você tem que ter amparo de evidência clínica ou científica. Então, você fala aqui no seu anúncio que a sua clínica de estética oferece o um serviço de criolipólise e que a pessoa vai perder 3 centímetros de medida na região. Você tem que ter um estudo científico que comprove que a tua criolipólise faz isso. Se... O ouvinte, né, a audiência, o leitor, ele olha para aquilo e ele cisma, ele abre o processo e fala, olha, eu quero que essa clínica estética comprove, que eu, que eu vou perder. Antes de eu pagar por esse serviço de cronipólise, eu quero ver a comprovação científica, a evidência, cadê o relatório com foto assinado por um biomédico, comprovando que eu vou perder 3 centímetros. Isso é um direito nosso. Tá? De pedir essa evidência. Então, pensa só no setor de comida, de alimentos, orgânicos, fitness, suplementos alimentares. Tudo isso tem que ter relatório científico, porque a qualquer momento, quando a Ar solicita a presença dos representantes, e essas pessoas têm que chegar lá com relatórios que comprovem isso, senão incorre né, a ausência do princípio de veracidade. E, Lobão, você
0: acha que, ou então acha ou sabe, né, é, os nossos os consumidores hoje, eles estão mais exigentes ou não? Porque eu lembro, sei lá, na minha infância, adolescência, algumas propagandas que a gente sabia que era descaradamente, não tinha nada a ver, e a gente aceitava. Ficava assim, ah, tá, TechPix tira uma foto muito boa. A gente acha isso e tal. Fala logo de, um, de, um, de algo que eu acho que não existe mais. Ou então vários outros que a gente fala assim, ok, o nome digital tal usa tal produto. A gente vai aceitar isso. Mas hoje em dia, é, o consumidor ainda está nisso de, ah, vou aceitar. Eu sei que é mentira, mas não, é contexto.
2: Não, Carol, não acho não. Acho que nós estamos bem mais exigentes. É, acho que uma, eu não tenho nada estatística sobre isso, mas eu assim, tenho a intuição de que uh, o número de boicotes a marcas, por exemplo, tem aumentado bastante. E o boicote uma marca, a Reserva sofreu, né? Tem sofrido várias vezes aí casos clássicos, né? De comunicação digital da Reserva. Eu acho que os boicotes, eles são uns ótimos indicadores do quanto que o consumidor está atento a, a, a esse posicionamento. O greenwashing, por exemplo, não é que a, a lavagem verde da marca, no sentido literal, que significa, né? Você usar estratégias de sustentabilidade de responsabilidade social para ganhar uma vantagem competitiva como o Potter fala né? é, o Greenwashing não, ele é uma prova disso né? de que nós estamos atentos não adianta o Kit Kat ser maravilhoso ser um chocolate maravilhoso um dos líderes aí de venda da empresa mas usar óleo de palma e destruir florestas inteiras na África e na Ásia então é, no, no, essa informação hoje ela é mais rápida, ela chega para gente, a gente através do YouTube, dos sites de rede social, do próprio jornalismo, da própria publicidade de ONGs chega para o consumidor e fala: olha, você sabia que os orangotangos estão morrendo porque não tem mais floresta de palma para poder fazer o Kit Kat que seu filho come? E aí vai do nível de empatia que você tem com o animal, né? E, uh, e de preocupação ambiental que cada um tem, mas, a meu ver, nós estamos mais atentos. O que falta apenas é um conhecimento mais detalhado dos procedimentos a serem tomados, porque a atitude ela está lá. Ah, a minha atitude é qual? É de revolta. A minha atitude é de empatia. A minha atitude é de solidariedade frente a um acontecimento. Mas, na prática, o que eu faço? Porque atitude não é comportamento atitude é o nosso posicionamento frente a um fenômeno. É o que a gente sente e como a gente julga o que está acontecendo. comportamento é o que, de fato, eu faço. Né? A minha atitude frente à Apple é maravilhosa. É de né? aceitação, de, é, de apreciação. Mas qual é o meu comportamento? Eu compro? Não, não compro. Então, a atitude nem sempre é igual ao comportamento. Eu acho que o consumidor hoje tem uma atitude mais de atenta. Nós estamos mais atentos ao consumo. Mas tem aí um lapso, porque essa atitude ela não se desdobra em ação.
0: Aproveitando esse engajamento, que eu percebo que a gente está tá buscando mesmo, é, os consumidores estão se preparando um pouco mais, acho que estão mais engajados. É, eu queria saber. Além de engajados nessa área, eu percebo que a gente também está começando a se interessar mais na política, apesar de tá in... começando a entender, começando assim... A gente ainda está perdido, mas estamos indo no caminho. E ano que vem vamos ter eleições. Eu queria saber se o Conar também pode se meter nas campanhas, nas, nas propagandas políticas, porque a gente percebe que nem sempre... Estou sendo até positiva, nem sempre... Está direitinha, está dentro da regulamentação. É, o CONAR está envolto nisso? A gente pode, por exemplo, ver uma propaganda totalmente inadequada e
2: denunciar, por exemplo? Não, não podemos. O CONAR não trata de nenhuma propaganda política. Tá? A, toda a propaganda política ela é regulamentada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE, sim, tem formas bem claras de receber denúncia de campanhas e propaganda política, mas o CONAR ele não, não aceita, ele recusa e explica ao denunciante que é preciso entrar em contato com o TSE. E,
0: no caso, para também só fechar essa, esse link, é difícil de a pessoa fazer essa denúncia, é muito burocrático, para a gente estar tá preparado né, até... Acredito que, como a gente hoje está focando no Conar, ah, não vai dar para a gente ir a fundo nessa parte, mas até convidar as pessoas de casa a se informarem nisso, né? Infelizmente, a gente não tem na escola, atualmente, mas quem sabe vamos ter, é, saber um pouco mais disso tudo. Mas, felizmente, a gente tem a
2: internet, a gente pode tentar ir atrás. Então, gente, é o pardal. Existe isso, gente. Olha, apresenta aí aos ouvintes o pardal. O pardal é um sistema que o uh, cidadão tem todo cidadão brasileiro tem à disposição tá, que é o, uh, a versão do CONAR para propaganda política se vocês entrarem no TSE ou se vocês jogarem no Google Pardal TSE vocês vão ver que é como a gente faz denúncia eleitoral tem, existe um sistema, é um formulário web na, nos portais da justiça eleitoral e aí é, é pardal.tse.jus.br você acessa e lá você pode fazer a sua denúncia Tá? E aí eles vão proceder. Aí eu já não tenho muito conhecimento porque é do direito né? eleitoral, mas eu sei que existe o pardal, porque o CONAR indica que em caso de propaganda política, discriminatória, não é? É... inverídica, que todo cidadão brasileiro deve procurar o pardal.
0: Tá
1: aí uma coisa que realmente ninguém fala, ninguém fala, mas deveria, deveria muito ser passado para todos os cidadãos. É... Raquel, deixa eu te perguntar outra coisa. Já que a gente está falando, a gente chegou nessa parte da política, beleza, o CUNAR não entra. Mas você pode dar algum, falar alguns casos que foram nacionais, que foram de propagandas veiculadas, que feriram as regras, só para a gente ter uma, uma visualização melhor?
2: Sim, sim, olha só. Então, eu tinha separado aqui alguns casos, pensado em alguns casos para compartilhar com vocês. E uh, é, um caso bem, bem recente que chamou minha atenção foi da Trivago. A Trivago, em fevereiro desse ano, ela... Um consumidor... Esse caso é um caso bem diferente. Ele se queixou contra um anúncio de televisão da Trivago. Então, de acordo com essa denúncia... É, o comercial estimulava a criança A ter um comportamento inadequado Por quê? Porque elas apareciam no filme Fazendo arte pela casa Pintando parede né? é, Jogando tinta no chão E aí o anunciante se defendeu né? A Trivago se defendeu E é, falou, olha, essas cenas são corriqueiras Quem nunca teve uma criança pequena em casa Que rabiscou uma parede com giz de cera né? ainda mais no período de distanciamento social, que era o período em que a Trivago estava veiculando o anúncio e aí é, tchan, 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 tchan. o que, que vocês acham que aconteceram? A relatora mandou arquivar ou mandou mudar aí o caso? O que, que vocês acham? Ai, Pode... Fala aí, o pessoal que está ouvindo o podcast, o <risos> que vocês acham que aconteceu nesse caso? Ai, pois é, gente, a relatora, ela arquivou o caso e ela falou para esse denunciante que o filho dela tinha que ser mais estimulado a ser artista em casa, no distanciamento, porque as crianças precisam expressar a sua criatividade e que o denunciante poderia comprar papel para o filho. Então, assim, né, gente? Esse foi um caso que a denúncia não seguiu em frente. Mas, é, por exemplo, um caso que é bem é, crônico, o Mercado Livre. Eu adoro o Mercado Livre, sou cliente deles. Acho que, assim, é uma marca que eu costumo defender bastante. Mas também, em fevereiro, o Mercado Livre é, teve lá um processo aberto contra ele. Era um anúncio de ter para televisão e para a internet. Três consumidores abriram a queixa. Tá? Então, eles consideraram que é, tinha uma promessa mentirosa no comercial, que era a de gratuidade na entrega. Porque o que, que acontece? O Conar é claro, toda vez que uma marca usa gratuidade, grátis, significa que o consumidor não pode pagar nada. É zero de custo para o consumidor. Não pode ter letra pequenininha depois, dizendo assim, ah, mas se você comprar acima de 500 reais, vai ter um fretezinho de 0,5%. Isso não pode acontecer. Grátis? É grátis. Então, é, é, os anúncios, né? Podiam, esses três consumidores que abriram o processo, eles consideraram que esses anúncios podiam conduzir algum engano porque eles eram genéricos demais e não esclareciam o suficiente na parte escrita que eles tinham. O anunciante considerou que as informações que estavam no anúncio né, eram suficientes e aí a relatora não concordou. E aí ela considerou que as informações não eram fáceis de encontrar, no anúncio, no texto do anúncio, né, tipografia pequenininha, no rodapé, visualizaram, né, a composição visual, o pessoal aí que tá ouvindo deve ter visualizado, né, não era fácil de encontrar e que, é, ele, no, no caso da internet, o consumidor só tinha certeza que o frete era zerado depois que o produto estava no carrinho, ou seja, no percurso da usabilidade, da navegação ali na compra do mercado livre, o consumidor já teria que saber que o frete era grátis antes de botar o produto no carrinho. Então, levando tudo isso em conta, ela propôs, ela deu uma advertência ao mercado livre e propôs a alteração da peça publicitária, aumentando a tipografia, é, permitindo que a pessoa veja a gratuidade antes de botar o um produto no carrinho. Na verdade, né, gente, em qualquer site, Amazon, Mercado Livre, a gente tem que saber o valor do frete já na Home. Qual é o critério ali, né? Botou o CEP, já tem que saber quanto é que é o frete relacionado a um produto. E, assim, é, tem alguns casos que são é, interessantes. Tem uma, tem uma... Já que a gente falou tanto de medicamento... Queria partilhar com vocês também o caso, agora que foi mais polêmico, saiu bastante até no jornal, lá é, do sul do Brasil, de passo fundo, no Rio Grande do Sul, que são a São João Farmácias. São João Farmácias anunciou que cloroquina era um tratamento precoce extremamente efetivo para a Covid-19. Então, é, a publicidade, o texto né, todo de material de merchandising no PDV, no ponto de venda, fazia menção ao tratamento precoce da COVID, né? que é uma prática desmentida por numerosos estudos científicos. E aí lembra, gente, que eu falei? Olha, para falar de remédio tem que ter comprovação. Tem que... Nenhum remédio pode dizer que cura. Os remédios eles não curam. Os remédios aliviam sintomas. Então, né? e a gente tem que ter isso muito claro. E aí a anunciante... É, não se deu trabalho de uh, participar da sessão de conciliação e de do processo consequentemente a relatora é, advertiu e mandou sustar e retirar imediatamente de dentro da rede das farmácias todo o material de merchandising e aí imagina só o, preso, o, o prejuízo né gente a pessoa paga uma agência de comunicação prototipa tudo manda imprimir vários úplers vários totens e depois manda retirar tudo. Que, né, que prejuízo. Então, assim, três casos recentes agora de fevereiro, não é? Farmácia vendendo cloroquina, mercado livre não dizendo se tem frete, e um consumidor muito louco dizendo que criança, que comercial de criança rabiscando parede não pode.
0: E, bom agora, a gente está falando muitos exemplos nacionais, mas vamos dizer que a pessoa veja uma propaganda internacional, que é mesmo internacional, não assim, a ah, Coca-Cola, sei que ela é uma marca internacional, mas tá, tem propaganda que é nacional dela, mas a pessoa viu isso. Ela pode também falar com o Conar ou tem um órgão que é parecido, tem que ser lá de fora, ou não existe lá fora, o Conar é só para é, propagandas nacionais, como que funciona essa questão?
2: Não, então, nenhum comercial internacional pode ser veiculado no Brasil sem passar pelo crivo, é... não, mentira, não, não vou colocar dessa forma, não. Os comerciais internacionais, se eles forem veiculados na internet, o Conar não pode fazer nada a respeito. Eu posso entrar na internet e ver o comercial da Pepsi na Super Bowl, eu posso entrar na internet e ver o comercial da Vodafone na final da Champions League, na Europa. Eu posso fazer isso. Porque a internet não é regulamentada no Brasil. Mas, na televisão, no rádio, é, mobiliário urbano, revista, jornal, tudo isso, se, ainda que seja uma empresa internacional, se ela veicula um conteúdo que contradiz ou que não satisfaz o código, nesses meios, o Conata tá é passível né, de ser acionado. Mas, é, você perguntou se lá fora existe esse tipo de iniciativa. Na verdade, cada país tem um procedimento diferente. Na Europa, por, por exemplo, nós temos em Portugal a ERC, ERC, Entidade Regulamentadora de Comunicação, que vai regulamentar a comunicação social como um todo, publicidade, jornalismo, tudo. Na Inglaterra, que é, a meu ver, né, pode ser que haja pessoas aí ouvindo, professores, pesquisadores que discordem, mas para mim, ao meu ver, na Europa, o país mais severo é a Inglaterra. A Inglaterra tem um órgão o fiscalizador de publicidade e propaganda, que, por exemplo, em 2019, proibiu sexismo em publicidade. Então, falou assim, ó, se parecer que a propaganda é sexista, esquece, é sustação, não vai operar, vai ser retirada e o cliente vai perder o investimento feito na compra de espaço midiático. A punição é essa, é no bolso. Então, é, em cada país, a gente vai encontrar um tipo de regulação diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma legislação baseada nos setores. Então, é como se fosse assim, o setor de telecomunicação... Ele lá regula a propaganda de telecomunicação. O setor de saúde regula a propaganda de saúde. É como se a gente transferisse para a ANS, para a Anatel, para a Anvisa, a responsabilidade de regulamentação, de acompanhamento dos anúncios de seus respectivos setores. Então, assim, cada país vai ter a sua forma. Vai ter países como a Venezuela, que tudo passa pelo governo. Né, diante da situação política que a gente tem lá hoje. Em contrapartida, tem outros que não têm praticamente regulamentação, como a Escandinávia, Suécia, Noruega, Suécia, Noruega Dinamarca. A própria sociedade regula a marca, então não precisa ter lei, não precisa ter código. A sociedade já, já fala, não vou comprar de você, ou para você eu vou fazer até a doação, e não precisa de código, eles já sabem como é que tem que ser. Então, são realidades bem diferentes. Mas, assim, para concluir, eu acredito que o nosso modelo é bem eficiente. Por quê? Porque a gente tem é, o CONAR como um órgão autorregulamentador e a gente tem leis, por exemplo, a lei de direito autoral. Não é? é o caso aí da, da, da Adele, né? que estava sendo processada por conta de mulheres. Esse, a gente tem o direito autoral dentro do CONAR, e a gente tem a lei de direito autoral que pertence à Constituição Federal. Ou seja, nós temos o direito autoral sendo protegido pelo mercado dentro do CONAR e pela Constituição, na, na justiça comum. Não é? Então, eu, aonde o CONAR às vezes falha, a justiça comum ela também pode chegar e complementar. A gente tem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Né? A gente tem o PROCON, que é a outra legislação que contribui para a missão né, tá ali caminhando juntinho com a missão do CONAD de proteção é, aos direitos do consumidor, principalmente quando a gente está falando de propaganda abusiva, não é e enganosa. Gente, se deixar, a gente fica aqui falando, viu? A gente vai até as <risos> 10, 10 meia meia falando, porque caso de CONAR, essas coisas assim aqui não faltam, né? É mó barato, dá vontade de ficar falando até meia-noite
1: exatamente é porque e até porque você mencionou durante essa resposta é, que me fez pensar exatamente o que que a Conar engloba é qualquer processo audiovisual é, é desde a TV até o YouTube aí você tinha falado que a internet não tem regula regulamentação como é que como é que funciona isso assim é, até até que ponto a Conar consegue consegue ir? Eu, eu, desculpa, é porque eu tô lembrando, por exemplo... Eu não sei nem se, é tem, se tem a ver com a Conar. É por isso que surgiu essa pergunta. É, teve um boicote, um clipe da Pablo Vittar... Que ela segurava... Conar, Conard, uma... Conard. Conar, Conar. Ah, então, um negócio foi de cerveja. Conar. E aí...
2: O Godzilla ficou... também... Ah. É um, foi um caso recente. Parabéns. Então, vamos supor... É, o caso do Godzilla foi o seguinte, né? É, o clipe vinculado no canal dele, no YouTube... Cerveja né, presente como mote principal. O conar é categórico na cerveja. Nenhum comercial pode ter ingestão de cerveja. Não pode aparecer ninguém bebendo cerveja. Não pode engolir. Você pode, todo mundo aí, ó, que está no podcast pode reparar. Comercial de cerveja no Brasil não tem cena de ingestão pode cheirar a cerveja, pode chegar perto da boca, mas engolir não pode, tá? E no clipe do Conduzilo, o que eles mais fazem beber cerveja e as mulheres chegam seminuas no apartamento, no clipe é, e a letra do clipe é clara que elas foram é, e que a cerveja é, vai ajudá-las a ficarem peladas, tem uma rima muito clara com a palavra pelada e é, que elas foram para lá para o apartamento do Kondizila por conta da cerveja. É claro que o caso foi para o Conar com muitas, muitas denúncias, e uh, aí é uma questão delicada, porque a discussão girou em torno da seguinte questão, o clipe do Condizila é uma propaganda? Porque o Conar, ele regulamenta propaganda e publicidade, ele não regulamenta expressões artísticas, ele não regulamenta performances, ah, e o Condizila defende que o clipe dele é arte. Não, a, a, embora tenha cerveja lá claramente com a sua marca, sua embalagem, né, o seu rótulo aparecendo, não é? e aparecendo muito, não é assim por acaso, não é um product placement de novela gloriana em cima da mesa do café da manhã, não. não aparece muito. Ele alega que é arte. Que não, então, se a é arte, não pode ser regulamentada pelo Conato. Especialmente um espaço como a internet. Então, isso é um daqueles gaps lá na primeira pergunta que vocês me fizeram. Não é o Conar tá dando conta? Não, não está. Porque hoje a gente tem esse tipo de produção de conteúdo que, que é híbrido, que está assim, né, movediço. E a gente precisa ainda definir exatamente alguns princípios para tudo isso. Mas o Conar, ele regulamenta tudo aquilo que é publicidade. Anúncios. Né, veiculados em mídia impressa, digital, audiovisual tá? e só áudio também, mobiliário urbano também. Tá? Tudo isso, ele, ele, se o anúncio está veiculado em mídia, o FONA regulamento. É
0: e, por exemplo, é, o caso das lives que aconteceram durante a pandemia e que tinham propaganda. Conar também. Muito.
2: Nossa, Raça Negra, gente. A live dele, bebendo, ele não conseguia cantar, não é? Raça Negra. E aí, choveu choveu denúncia no Conar para todas as lives ingestão de bebida, é, menores de idade presentes em diversas gravações e a marca plenamente associada, porque era bar em casa, vai Brahma, vai Boêmia, vai Taipava, então, aí sim as lives eram consideradas sim, tá? Publicidade, é anúncio, porque tinha inclusive a identidade visual das marcas de cerveja, Gustavo Lima, muitos, né? Foram vários, foram vários durante a pandemia. Eu
0: fico até pensando como que o CONAR lida com, que por exemplo, Antigamente, vamos dizer, ano 90, anos 90, é, um menor de idade, se ele vai atuar na TV, vamos dizer, bom dia e companhia. Tem aquela regulamentação toda de tipo... É, tanto para fazer publicidade como trabalhar. Tem toda uma regulamentação. Hoje em dia, um jovem pode ter o um Instagram, o um YouTube ou o que for, e faz publicidade para outros jovens. E deve estar tá uma loucura mesmo, né? que como Sim, que funciona mas aí, isso? Mas
2: aí, então, mas olha só, aí, é a assim o que eu te falei, o Fonar, ele lança os guias, não é? E aí a gente tem o Guia de Boas Práticas para Publicidade Infantil, que é um outro guia que vai regulamentar, por exemplo, o YouTuber Mirim, vai regulamentar o pessoal de Twitch, de Gamer, que tem um monte, né? Esse pessoal gamer é punk, né? A criançada começa a assistir e já quer comprar cadeira gamer, teclado gamer, quer montar o quarto todo, né? E, e, não é, e não pode funcionar assim. Então, eles lançaram também, além dos guias, do guia de influenciadores, eles lançaram o um guia de boas práticas para publicidade infantil. Agora, esses, esses é, streamers do Twitch, na área de games, por exemplo, né? eles a princípio. Né, não deveriam ser regulamentados pelo Conar, a não ser que eles mencionem marca da cadeira, da, da console. Aí, se eles mencionarem essas marcas, é caracterizado publicidade. Mas só o streamer lá, jogando né, e aparecendo o que ele usa, não é considerado publicidade. Tudo no fundo, então, que, assim, acho que o recado né, principal é esse. Se você entende que ali tem um anúncio, que há um, por trás um discurso de venda, de convencimento, o planar regula. Se for arte, não regula. Se for política, é o TSE. Se for híbrido, vai ter que ser analisado por um relator para identificar se há é uma associação com uma marca ou não. Tem, tem muitas... Como é que fala? Tem muita nuance, né? tem
1: muito detalhe, muita minúcia. isso que eu queria falar. Uhum. É... Então, Raquel, a gente está fechando esse episódio, mas antes eu queria saber se você tem mais alguma coisa para complementar, se você quer divulgar alguma coisa. Por último, fazer uma pergunta, já que você consegue é, atingir tantos níveis dentro da Conar, ainda né, enquanto professora, enquanto, enfim, é, se você tem qual seria o seu superpoder no meio disso tudo? <risos> Carola. Aliás, não precisa ser no meio disso tudo, pode ser também no seu dia a dia, sei lá, ser é mãe então, já é um
2: né? Eu Eu quero deixar um recado sim. Eu acho que o meu recado é eu queria deixar um recado para todo mundo que está vindo nesse podcast. Dizer para vocês para que vocês tenham força. Força para tudo. Força para seguir em frente, força para se renovar, força para não desistir de sonho. Força para terminar a TP e a teia, força para tudo na vida, para cuidar dos seus pais, para acreditar no amor, para tudo. Eu acho que o que hoje a gente precisa é de afeto e nós nos sentimos fortes. A, a gente não pode esquecer que nós somos capazes de muito mais eu brinco com os meus alunos dizendo que eu confio mais neles do que eles mesmos, né? Aí eu não vou conseguir fazer um vídeo do seu trabalho. Vai, vai conseguir fazer sim, você é capaz de fazer isso. Então, acho que o meu recado principal é esse. Tenham um força, né? Tudo, tudo que é... Gente, tudo deu certo no final. Se não deu certo é porque o final não chegou. É, eu acho que é mais ou menos esse aí o pensamento. E com relação ao superpoder, Carol, eu acho que meu superpoder, eu sou tipo Doutor Estranho da Marvel, eu, eu, eu brinco com o tempo, acho que o meu superpoder é gestão de tempo, <risos> é, é, é incrível, porque assim, eu faço tanta coisa, é, que é, às vezes eu mesma eu falo assim, Raquel, as pessoas perguntam se você topa isso, você fala, vamos embora, e aí você fala, olha para a agenda, e você fala, que horas você vai fazer isso? Então, assim, é, eu acho que o meu superpoder é a gestão de tempo. E aí, eu tenho alguns é, instrumentos especiais que me ajudam nessa gestão de tempo, né? Que nem os super-heróis. O, o Doutor Estranho tinha lá, né? A joia do infinito. Eu, eu tenho o Google Agenda, eu tenho é, vários recursos, né? Aplicativos aí. Eu sou uma pessoa extremamente organizada com relação ao tempo. Eu não procrastino procrastinar uma coisa quando eu vou procrastinar a minha procrastinação ela é planejada então assim é é incrível né mas é para eu dar conta de fazer tudo que eu quero e não, e assim não é glamour porque eu não, eu, eu não sou dessas que glamour... que ah eu sou né olha como é que eu sou é incrível eu consigo fazer tudo não né é, não acho que ninguém seja obrigado a fazer tudo porém tudo que eu faço, você pode ter certeza. Eu amo muito. Eu amo dar aula. Não tem dia que eu não acorde pensando como que eu posso fazer alguma coisa melhor do que eu faço. É, eu, eu amo é, ir para academia e levantar barra no crossfit e sair correndo e, uh, sabe, fazer corrida de ruas, me exercitar e sentir o corpo dolorido. É incrível. Eu amo sentir o corpo dolorido. Por quê? Porque meu corpo tá vivo. Não é? e essa dor é uma dor saudável, nada melhor do que tomar banho depois de atividade física, é uma sensação de bem-estar incrível. Então, assim, tudo que eu faço, eu amo muito. Então, é, não é um castigo, não é... E se eu gosto, eu vou querer continuar sempre assim, fazendo, né? E aí tem que ter tempo. Mas eu acho que o meu superpoder é esse, gestão do tempo. Não tem forma melhor
1: de fechar porque além dessa mensagem linda né, de da gente ter força e realmente a gente está precisando de muita força nesses tempos e, é, e é, é isso só quero te agradecer muito eu e a Carol, as duas Carols Caróis, é, é. por ter aceitado simplesmente maravilhoso é igual você falou, se pudesse a gente ia estendendo, ia perguntando ia olhando todos os detalhes realmente muito incrível muito obrigada
2: de nada, gente. Estou aí à disposição. É, outros temas, outras formas de contribuir, vocês podem contar sempre comigo. Obrigada. Obrigada
1: demais. E esse é o nosso quinto episódio da primeira temporada do LabDcast. É, espero que você curta ouvir essa loucura aqui com a gente. E a todos os ouvintes que estiveram conosco, muito obrigada também. Não se esqueça de seguir nosso Instagram, de marketing digital e compartilhar nosso podcast com qualquer pessoa que você acha que é bom de ouvir essa loucura aqui nossa. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.